0: in einer Predigreihe mit dieser Kirche und die Predigreihe heißt Redensarten und passend heute zum ersten Advent geht es um den Satz, den ihr vielleicht kennt oder vielleicht schon mal gehört habt. Es geht um den Satz, sein Licht nicht unter den Scheffel stellen und in der Bibel finden wir tatsächlich den Ursprung dieses Satzes und zwar im Matthäus Evangelium Kapitel 5 und dort sagt Jesus diesen Satz an seine Nachfolger gerichtet. Also muss ich das so vorstellen, Jesus guckt uns in die Augen und sagt diesen Satz. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Okay, interessanter Satz. Im Zusammenhang steht dort in einer anderen Übersetzung, in einem etwas moderneren Deutsch, da sagt Jesus einen längeren Abschnitt zu seinen Nachfolgern und dort steht, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alles es, alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem ungestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Es geht hier um ein Licht und das passt super heute. Wir haben so viele schöne Lichter schon angezündet und diese Kinder, ich habe eben gedacht, als sie alle mit ihren Knicklichtern da rausgelaufen sind, genau das ist es. Es ist so schön, so viele Lichter hier unter uns zu haben, die das Licht hinaustragen in diese Welt und einen einfach zum Strahlen bringen. Und schön, dass ein paar auch wieder zurückgekommen sind. Es geht um das Licht. Und ich dachte so, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, diese Welt hat Licht so bitter nötig. Ja, wir gucken in die Nachrichten, wir gucken in die Medien und wir sehen, diese Welt ist überschattet. Überschattet von Dunkelheit, überschattet von Sachen, die ich einfach nicht verstehen kann, die ihr bestimmt auch nicht verstehen könnt. Und diese Dunkelheit ist da und für jeden irgendwie greifbar und sichtbar. Und diese Welt hat es so bitter nötig, dass Licht in sie hineinstrahlt. Was ist Licht? Welche Symbolkraft hat es für euch? Das ist jetzt eine Frage, das mache ich nicht so oft, aber was bedeutet für euch Licht? Sagt einfach mal etwas. Was ist Licht für euch? Welche Symbolkraft hat Licht für euch? Wärme. Helligkeit. Helligkeit. Bitte? Bitte? Den Weg finden, Orientierung, ja. Leben. Leben. Atmosphäre. Ja, wir haben heute ein paar Lichter mehr aufgestellt, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Besser sehen können, ja. Ja, danke. Es gibt noch so viel mehr. Ein paar von diesen Arten haben wir schon eben mit den Kindern hier angeguckt. Wir haben hier eine Taschenlampe, einen Laserpointer, eine Kerze, einen Baustrahler, wir haben hier Stehlampen. Ich wollte eigentlich noch ein Lagerfeuer aufbauen, hatte dann aber ein paar ja, kluge Gedanken für mein Alter und habe gedacht, nee, Feuer können wir nicht anmachen, aber ich liebe Lagerfeuer. Und ich finde ein, ein Lagerfeuer hat eine so schöne Symbolkraft. Wir haben jetzt auch seit einem Jahr einen Kaminofen bei uns zu Hause. Und gerade wenn es kalt ist, ein echtes Feuer anzumachen in seiner Wohnung, also im Ofen, ähm, ist total schön. Und es schafft einfach so eine angenehme, warme Atmosphäre. Was verbindet uns mit Licht? Ich habe das eben gerade schon gesagt, Lagerfeuer. Damit verbinde ich, dass es mich wärmt. Und was beim Lagerfeuer so ist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Lagerfeuer angemacht habt, gerade bei Männern ist das ja so, also jetzt nicht Frauen ausgeschlossen, aber ich erlebe das oft in Gemeinschaft mit Männern, man redet halt so, aber wenn man Feuer anmacht, man setzt sich drum, dann redet man erstmal gar nicht mehr. Sondern man starrt in dieses Feuer und lässt sich davon irgendwie beruhigen, inspirieren. Es verbindet einander. Ein Lagerfeuer schafft eine wohlige, warme Atmosphäre, und verbindet selbst die härtesten Kerle. Habe ich erlebt. Also. Es vermittelt Sicherheit und Ruhe. Und ganz früher brauchte man ein offenes Lagerfeuer auch, um zu überleben, um zu kochen. Lagerfeuer, ein Feuer war auch Schutz. Wer das Feuer hatte, hatte die Macht. Eine unwahrscheinliche Symbolkraft. So eine Kerze, ich stehe total auf Weihnachten, und ich liebe es, Kerzen anzuzünden und ich freue mich auf unseren Adventskranz, der noch in Produktion ist, aber ich hoffe, heute Nachmittag fertig wird. Und so eine Kerze vermittelt für mich, es ist so ein kleines Licht, aber dieses kleine Licht ist stärker als jede Dunkelheit. Ihr könnt einen absolut stockfinsteren Raum nehmen, wo die Dunkelheit so krass ist, dass ihr nichts sehen könnt. Und ihr zündet eine kleine Kerze an und ich verspreche euch, dieses Licht wird stärker sein als die Dunkelheit. Und das ver vermittelt für mich auch so Ruhe und Geborgenheit, aber auch Gemütlichkeit. Diese Taschenlampe hat mir schon so oft geholfen, wenn ich mal zelten war. Ich leuchte euch nicht ins Gesicht, ich weiß, das ist eine Regel. Und so eine Taschenlampe kann einem in einer stockfinsteren Nacht auch Orientierung geben und einen den Weg weisen und leuchten und auch Sicherheit geben. Das Ding ist richtig hart. Also wenn ihr nachher... Okay. Es gibt noch mehr, dieser, dieser Baustrahler, wenn ich den anmachen würde, der würde hier diesen ganzen Raum erhellen und er strahlt in der ganzen Fläche und produziert auch einiges an Wärme. Und es gibt so viele unterschiedliche Arten von Licht und jedes Licht ist irgendwie auf seine Weise faszinierend und, und wichtig und wird gebraucht. Wer ist von euch schon mal geblitzt worden mit dem Auto? Ihr dürft euch ruhig melden, wir sind hier unter uns. Ja, auch so ein Blitzlicht ist... Ist manchmal sehr wichtig. Ja, da fährt man mit 70 durch die 30-Zone oder so, keine Ahnung. Ja, gibt es hier ganz viele, die machen das hier immer vor der Torstraße, äh, vor der Kirche. Und auf einmal kommt dieses orange Licht so, pump, und du weißt, oh Mann, habe ich nötig gehabt, ich war zu schnell. Ja, und du erstreckst dich und du weißt, okay, ich habe genau... Ich habe Mist gebaut ja, und dieses Blitzlicht hat mir gerade gezeigt, das war zu schnell, mein Lieber. Wie oft sind solche Blitzlichter in unseren Lebensbereichen eigentlich wichtig? Und ich wünschte, wir hätten mehr Blitzanlagen manchmal in unserem Leben, wo man einfach mal oh, kurz erstickt und stimmt, ja, okay, stimmt, diese Grenze wollte ich eigentlich nicht mehr überschreiten. Jesus sagt über sich selbst im Johannesevangelium, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln um umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und wenn man sich Jesus in der Bibel anguckt, die vier Evangelien mal liest oder auch danach in den Briefen, was über ihn geschrieben wird, dann kann man schnell feststellen, dass Jesus, wenn er sagt, er ist das Licht der Welt, genau diese Lichtarten, diese unterschiedlichen Lichtarten, die wir uns gerade angeguckt haben, alle in sich selbst vereint. Jesus kam auf diese Welt als ganz, ganz kleines Licht, als ein Baby. Aber es war da und es strahlte hell und die Dunkelheit konnte es nicht ergreifen. Und dieses Licht wuchs heran zu einem Feuer, zu einem Lagerfeuer, das Menschen verbunden hat. Menschen, die umherirrten, weil es ihnen nicht gut ging. Menschen, denen es nicht gut ging, weil sie am Rande der Gesellschaft waren. Menschen, die Wohnung und Obdach gesucht haben. Menschen, die in ihrem Leben so viel Missgebaut haben, dass sie nicht mehr wussten, wohin. Und Jesus war genau dieser Ort, der diese Menschen verbunden hat. Zu denen sind die Menschen gekommen. Sie sind nicht vor ihm weggelaufen, sondern sie sind zu ihm hingegangen, weil er sie verbunden hat. Und er hat ihnen was gegeben, nämlich Wärme, Liebe, Orientierung und Vergebung. Und Jesus strahlte manchmal so hell, dass alles, was irgendwie man dachte, okay, das ist vor ihm verborgen, dass es ans Tageslicht kam. Jesus deckte alle Schwächen und Fehler von allen möglichen Menschen auf und sagte: Ey, guck dich an, du bist nicht besser als die anderen. Du wirst genauso. Du hast genauso viele Fehler und Schwächen, wie jeder andere auch. Und manchmal war Jesus auch so ein Blitzlicht. Er sagte etwas und alle dachten: Wie kann er ja denn sowas sagen? Das das. Und ein paar verstanden, stimmt, wir haben eine Grenze überschritten und das dürfen wir nicht weitermachen. Und das Schöne an Jesus ist, er lebt uns etwas vor und sagt dann zu den Menschen, und jetzt bitte macht das auch. Jetzt seid ihr das Licht. Nicht nur ich bin hier der Einzige, der hier strahlen darf, sondern jeder von euch, der mir nachfolgt, darf ein Licht sein. Er sagt zu den Menschen, ich habe euch etwas vorgelebt und nun glaubt an mich und folgt mir nach. Ich gebe euch dieses Licht weiter. Ich bin weiterhin eure Energiequelle dieses Lichts. Das möchte ich sein. Aber jetzt seid ihr dran, um in dieser Welt zu leuchten. Und Paulus, auch ein Autor der Bibel, schreibt diese schönen Sätze in der Bibel im Epheserbrief. Und ähm, dieser Abschnitt ist über, über, überschrieben mit den schönen Worten im Licht leben. Und Paulus schreibt, folgt in allem Gottes Beispiel denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden hingegeben. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Das heißt, deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass in jedem von uns, die wir heute Morgen hier sind, oder die wir diese Predigt gerade auch irgendwie als MP3 irgendwo hören im Internet, dass in jedem von uns so ein Funke von diesem Licht steckt. Und ich glaube, in jedem von uns ist diese große Sehnsucht, dieses Licht auch endlich mal zum Leuchten zu bringen. Vielleicht zum allerersten Mal, aber vielleicht auch wieder, weil es gerade irgendwie erloschen ist. Du kannst das vielleicht noch nicht so richtig beim Namen nennen, wie das funktioniert und was das sein kann. Aber einige von uns hier können das schon. Und ich freue mich sehr, dass wir hier als Gemeinschaft heute Morgen versammelt sind, wo wir alle unterschiedliche Lichter haben. Kleine, große, ganz, ganz dunkle, ganz, ganz helle. Und ich weiß, dass diese Kirche hier in dieser Torstraße auch so ein Licht ist. Ein Licht hier in der Torstraße, ein Licht in Stelling in Eimsbüttel in Hamburg. Und ich freue mich sehr, wenn ich hier in diesem Stadtteil unterwegs bin, dass, ja, dass, dass man positiv über diese Torstraße hier redet, weil hier so viele Menschen sind, die ihre Lichter leuchten lassen. Aber es ist so entscheidend wichtig, dass jeder von uns sein Licht entdeckt und es zum Leuchten bringt. Dieser Text eben, den Paulus geschrieben hat, der schreibt auch von etwas Dunklem in uns. Und manchmal sind da so, so viele Dinge in uns, die es verhindern, dass unser Licht leuchtet. Die uns davon abhalten zu leuchten. Zu viel beschäftigt sein. Ich weiß nicht, wer von euch die Advents- und Weihnachtszeit wirklich mag. Oder wer Angst hat jetzt schon vor diesem ganzen Stress und Rummel und keine Ahnung. Das kann so ein Licht auch mal auslöschen. Stress. Ein paar härtere Wörter wären noch Lüge und Geiz und Gier und Egoismus und Zorn und Wut und Hass. Die Bibel nennt vieles davon Sünde, Finsternis, Zielverfehlung. Und ich weiß, das steckt auch in jedem von uns drin. Du musst in der Weihnachtszeit, <lacht> nein, du musst eigentlich immer und ich muss das auch, mich entscheiden, was möchte ich eigentlich, was will ich wirklich leben, wo will ich hinrennen, in, ins Licht oder in die Dunkelheit. Du darfst gerne in die Dunkelheit zurückrennen, wenn du dieses Licht in dir hast und dieses Licht in die Dunkelheit bringen, aber erstmal ist es wichtig, dass du anfängst zu leuchten. Du musst die richtige Energiequelle anzapfen. Und das ist Jesus. Ihm nachfolgen. Sich damit zu beschäftigen, wer er wirklich ist und was er für dich wirklich gemacht hat. Und was du ihm wirklich bedeutest. Und dann sei ein Licht in dieser Welt. Vielleicht möchtest du dieses Lagerfeuer sein und möchtest bei dir zu Hause in der Familie genau das sein, dass du derjenige bist, wo die Menschen zusammenkommen. Egal, wo sie herkommen, egal, was sie gerade beschäftigt, du bist das Licht in deiner Familie und verbindest die Menschen. Und gibst ihnen Trost, Wärme, Liebe und Hoffnung. Ich kenne das nur von meiner Familie, die das immer wieder braucht. Und wenn ich das nicht tue oder meine Frau nicht tut, dann macht das keiner. Vielleicht möchtest du diese Kerze sein. Eine ganz kleine Flamme. Aber das ist das, was du gerade geben kannst. Dann sei bitte diese Kerze und trag dieses Licht hinaus in diese Welt. Vielleicht bist du dieser Laserpointer. Ich habe euch, Karo hat ja eben angedeutet, dass ich erkläre, wie das funktioniert. Also man drückt hier auf diesen orangenen Knopf und dann kommt da so ein roter Punkt. Damit kann man auch Kinder animieren. Oder Katzen, genau. Aber was für mich dieser Laserpointer bedeutet, ist, ich bin absolut fokussiert auf ein Ziel und ich markiere es und ich will das jetzt erreichen. Ich will dahin und da den Leuten etwas zeigen. Das brauche ich manchmal. Dass ich mich absolut konzentriere auf einen wesentlichen Teil in meinem Leben und das endlich mal hinbekomme. Und dann anderen Menschen zeige, wie es funktioniert. Vielleicht bist du dieser Laserpointer. Vielleicht hast du ihn gerade nötig. Dann sei es. Die Taschenlampe brauchst du Orientierung oder du möchtest anderen Menschen Orientierung geben. Tu es, Es ist so wichtig. Vielleicht möchtest du auch so ein Strahler gerade sein und endlich leuchten in dieser Dunkelheit, leuchten in dieser schlimmen Situation, in der diese Welt gerade ist und für viele Menschen einfach Licht und Orientierung geben und ihnen einfach alles geben, was sie gerade brauchen. Wenn du diese Energie hast, dann bitte sei es und mach es. Diese Welt hat es bitter nötig. Und vielleicht ist eigentlich auch ein schönes Beispiel. Vielleicht bist du auch diese Stehlampe. Stehst eigentlich nur rum. Siehst gut aus. Und du kannst dein Licht an- und ausmachen. Aber so eine Leselampe oder so eine Stehlampe ist so wichtig. Vielleicht fühlst du dich manchmal so ein bisschen am Rande. Und gar nicht so richtig wichtig. Nutzlos. Du bist es nicht. Du bist wichtig. Du musst leuchten, sonst kann ich abends mein Buch nicht lesen. Oder du kannst sonst keine gemütliche Atmosphäre vermitteln. Du bist auch als Stehlampe wichtig. Du darfst ein Nachfolger Jesu werden und dadurch Licht in dieser Welt sein. Und damit ihr euch da auch möglichst morgen noch dran erinnert, bekommt ihr auch ein Knicklicht mit. Verbunden mit einer Karte. Und auf dieser Karte steht, es braucht nicht viel, um zu leuchten. Es braucht nur deine Entscheidung, und um, dass du die richtige Energiequelle anzapfst. Und unten drunter steht nochmal dieser Text, lebt als Kinder des Lichts, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Und ich finde dieses Bild so schön, wenn ihr jetzt gleich wenn dieser Gottesdienst vorbei ist, nach Hause geht und alle dieses Licht mitnehmt und Licht seid. Dort, wo ihr seid. In euren Familien, in eurem Job, in der Schule, in der Uni. Seid ein Licht. Diese Welt braucht euch. Und ihr braucht das Licht auch. Ups. Alena wird gleich mit diesem Körbchen draußen am Ausgang stehen und ihr dürft euch alle eine Karte dann rausnehmen. Okay, den Rest spare ich mir, ich habe das Wichtigste gesagt. Seid ein Licht und nutzt diese Adventszeit, um Jesus zu begegnen, euch anstecken zu lassen und Licht zu sein. Okay, dann wünsche ich euch eine fröhliche Advents- und Weihnachtszeit.